0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Cinema Classics, des Podcasts der Zeitschrift Cinema über die Entstehung der großen Klassiker des Kinos. Wieder einmal bin ich nicht allein hier, sondern sitze hier mit meinem Kollegen Ralf Blau. Hallo Ralf. Ja, hallo. Mein Name ist Oliver Nölle und heute geht es um James Bond Jagd Dr. No von 1962 der Film, der im Grunde die Bond-Mania losgetreten hat. Das ist ja ganz interessant. Der Film startete in Großbritannien am selben Tag, an dem auch Love Me Do, die erste Single der Beatles, startete und damit die Beatle-Mania lostrat. <lacht> Ähm, ja, James Bond, der erste Film ist tatsächlich eine Art Low-Budget-Film, man glaubt es heute kaum noch, äh, der aber Auswirkungen bis heute hat, denn es ist natürlich das langliebigste Franchise der Kinogeschichte. Äh, und demnächst steht uns ja auch endlich der neue Bond-Film bevor. Ich glaube, wir reden schon seit vier Jahren über keine Zeit zu sterben. Äh, am 30.09. glaube ich, äh, wird es dann hoffentlich soweit sein, dass es losgeht. Aber erst einmal also Dr. No. Ähm, wie fast jeder weiß, stammt diese Idee von Ian Fleming, ähm, der insgesamt zwölf James-Bond-Romane schrieb. Es ähm, war ja ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg im Marine-Nachrichtendienst äh, arbeitete, äh, von Großbritannien. Dort lernte er vermutlich einen gewissen Harry Saltzman kennen, einen Kanadier, von dem wir später auch noch sprechen werden. Danach war er Journalist und wurde schließlich Schriftsteller. Äh, ganz bekannt, ja den ersten Bond-Roman schrieb er auf einer goldüberzogenen Schreibmaschine. Casino Royal war das. Ähm, es heißt ja, er träumte sich so ein bisschen weg von seiner unglücklichen Ehe äh, in dieser Rolle als äh, Geheimagent. Äh, seine Frau selber soll die Bücher nicht gemocht haben. Äh, er hat sie einmal, glaube ich, erwischt, als er nach Hause kam, wie sie gerade mit ein paar Freunden in einem der Bücher las und laut lachte dabei. Und die Freunde auch, die fanden es wohl eher nicht so niveauvoll, die James-Bond-Romane. Ähm, aber wie genau sieht denn die Figur aus von James-Bond in den Büchern, Ralf?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil die Figur scheint ja doch einige Wesenszüge von Ian Fleming selbst aufzuweisen. Jedenfalls gibt es einige Parallelen in der Biografie der Bond-Figur und ihres Autors. Also James Bond wurde Anfang der 20er Jahre geboren. Man kann das nicht so genau sagen, weil es dann später in den späteren Büchern äh, biografische Hinweise gibt, die eher darauf hindeuten, dass er 1924 geboren wurde und nicht 1920, aber jedenfalls... Anfang der 20er Jahre und er ist der Sohn eines schottischen Ingenieurs und einer Schweizer Bergsteigerin. Seine Eltern kommen dann 1931 bei einem Skiunfall oder bei einem Kletterunfall. Da gibt es auch unterschiedliche Angaben ums Leben und er wächst mit seinem älteren Bruder Henry bei einer Tante in der Nähe von Canterbury auf. Im Alter von 13 Jahren kommt er dann aufs Elite-Internat Eton. Das Eton College hat auch Ian Fleming besucht und äh, mit 15 muss er das... Äh, Lustiger Verweis schon auf die äh, seine spätere Biografie, muss er das äh, Internat wegen eines Zwischenfalls mit einem Zimmermädchen verlassen. Mhm. Seine äh, Schulausbildung beendet er dann an einem weiteren College in Edinburgh. Und nach seiner Ausbildung geht er zur freiwilligen Reserve der Königlich Marine und um zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Marinenachrichtendienst die Bewegung deutscher U-Boote zu beobachten. Also das auch eine deutliche Parallele zu ihren Flemings-Leben selbst. Er erreicht dann relativ schnell den Rang eines Commanders, woraufhin ihm der Weg in die Doppelnull-Abteilung des Geheimdienstes MI6 offen steht. Denn alle wissen, die doppel Null ähm, berechtigt einen Agenten ähm, zum Töten seiner Gegner. Ähm, der Bond der frühen Filme, äh, da ist die Biografie tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, da ist er nämlich deutlich jünger, also wenn wir uns dann äh, jetzt in Dr. No zum Beispiel Sean Connery äh, angucken, der ist also nicht 1920 geboren, das ist eindeutig, und man hat dann in den Bond Filmen, glaube ich, die ganze Biografie so ein bisschen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verlegt, ja. also in die Zeit des Kalten Krieges.
0: Was ich hier interessant finde, ist, dass er äh, James Bond eben nicht dieses, dieser romantische Abenteurer ist, den man vielleicht in früheren äh, Abenteuer oder auch Agentenromanen hat, sondern das ist schon ein ziemlich harter Typ. Ich glaube, das erste Mal, wenn er in den Büchern beschrieben wird, äh, schreibt er von einer unbewegten Maske eiskalter Brutalität. Also das ist ein heftiger Typ. Mhm. Deswegen hat er auch so einen komischen Namen, sehr unromantisch, sehr platt, Bond, äh, nach einem Autor eines Coffee-Table-Buchs, Words of the West Indies, wie mhm. die Anekdote sagt. Genau, das
1: waren äh, Ornithologe, das heißt auf Deutsch Vögel der Antillen. Und äh, es gibt eine lustige Episode, ähm, das ist ja überhaupt das Schöne an den Bond-Filmen, dass es über die Jahrzehnte immer wieder so ähm, Insider-Querverweise und Insider-Gags gibt. Und in an einem anderen Tag mit Pierce Brosnan von, 19, von 2002, da gibt es eine Szene, wo sich Pierce Brosnan dann äh, der äh, Halle Berry-Figur vorstellt als Ornithologe und da hat er tatsächlich dieses Buch äh, Birds of the West Indies in der Hand.
0: Ja, Ian Fleminger war von Anfang an äh, darauf aus, dass äh, seine Bücher, diese Bücher verfilmt werden. Er sagt zu seinem Agenten, quetsch jeden Penny aus Casino Royal. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch äh, das erste Buch auch als erstes verfilmt worden, allerdings nur fürs Fernsehen, 1954 schon, das Buch erschien glaube ich 1953 gibt es diese CBS-Version mit Barry Nelson als James Bond und Peter Lorre damals äh, als Bösewicht. Ähm, mit Kinoverfilmungen hatte Fleming dann so ein bisschen Pech. Das war so die Zeit, wo eher nur Optionen gekauft wurden. Das heißt, äh, eine Produktionsfirma oder ein Studio hatte für sechs Monate das Recht, äh, einen Film zu äh, Anzugehen. Und wenn diese sechs Monate abgelaufen waren, dann eben nicht mehr. Dafür gab es auch nicht so viel Geld. Und einige hatten sehr viele Optionen auslaufen lassen tatsächlich. Columbia wollte das mal machen. Und im Endeffekt hat dann United Artists doch zugeschlagen. 1960, glaube ich, und 1961 wurde dann gefilmt. Und überhaupt begonnen hat es mit eben jenem Kanadier Harry Saltzman. Der hatte bereits Filme gemacht wie Blick zurück im Zorn. Also eher so Kunstfilme hatte tatsächlich eine Option äh, auf äh, James Bond und traf dann den Amerikaner Albert Broccoli. Und 20 Tage, bevor die Option auslief, hat man sich dann geeinigt und äh, gesagt, wir beide, Salz, Salzman und Broccoli, zusammen verfilmen. James Bond haben eine Produktionsfirma gegründet, E.ON, heute noch berühmt, die halten heute noch die Rechte. Und Wenn man irgendwas in Sachen Bond will, muss man sich an diese Menschen wenden. Äh, E.ON, everything or nothing, die Abkürzung, ähm, heißt es. Gut, und dann konnte man loslegen und hatte ein kleines, feines Problem, nämlich wer soll James Bond spielen? Genau,
1: man hat einen Zeitungswettbewerb veranstaltet, um einen passenden Darsteller zu finden, also Anzeigen geschaltet. Und da haben sich dann über 1.000 Bewerber beworben und wurden äh, sechs wurden dann insgesamt nachher zu Probeaufnahmen eingeladen. Und das mhm. Model Peter Anthony ging als Sieger aus diesem Auswahlverfahren hervor. Da ist es dann aber nicht geworden. Der ist dann bei den Produzenten durchgefallen. Ähm, Broccoli hätte ohnehin gerne Cary Grant für diese Rolle genommen, was ich äh, im Nachhinein skurril finde, wenn man sich äh, Sean Connery vor Augen hält und dann ja. denkt so, na Cary Grant, das wird doch irgendwie eine ganz andere äh, Figur geworden. Äh, Otto Fleming äh, wollte eigentlich David Niven oder seinen Cousin Christopher Lee und er hatte tatsächlich auch schon Roger Moore im Sinn, der ja dann die Rolle später von Sean Connery ähm, beziehungsweise ähm, von Anthony äh, von George Lazenby übernommen hat.
0: Diese Cary Grant-Geschichte finde ich schon interessant. Die beiden kannten sich ja. Broccoli und Cary Grant waren befreundet. Ich glaube, Cary Grant war sogar Trauzeuge auf seiner Hochzeit. Bin mir nicht ganz sicher. Und äh, Cary Grant war auch gar nicht so abgeneigt. Ähm, aber er war natürlich ein absoluter Megastar. Und es wäre niemals gelungen, ihn für eine ganze Kinoreihe Damals war ja noch geplant, jedes Jahr einen Bond-Film äh, zu verpflichten. Es war klar, der kann nur einen Film machen, wenn überhaupt. Äh, und danach müsste man sofort wieder einen neuen Bond suchen. Insofern ist man diesem Problem äh, da aus dem Weg gegangen. Und fand dann jemanden, der eigentlich eher so ein Anti-Bond ist. Ne? Sean Connery, der Schotte, mhm. Milchausfahrer, Sargpolierer. Ich glaube, wäre es unsere erste Wahl gewesen. Heute weiß man... Sean Connery ist der Mann, der diese Rolle so geprägt hat, dass die Reihe immer noch läuft. Aber da war es ja eher jemanden, den man wahrscheinlich nicht genommen hätte, oder?
1: Nee, er war ja äh, Arbeitersohn aus Edinburgh, war ehemaliger Bodybuilder, hat, äh, war, hat als Milchmann gearbeitet und äh, hat selber, als ihm die Rolle angeboten wurde, äh, gesagt, um Gottes Willen, ich bin noch nicht Bonn. Und äh, angeblich soll er vor lauter... Begeisterung erstmal ein Glas Milch getrunken haben, als er davon erfahren
0: hat. Naja, hoffen wir, dass es stimmt.
1: Ja, ja. Und wer ebenfalls nicht begeistert war, war Ian Fleming. Der hat dann äh, zu dem Regisseur Terence Young gesagt, man hat also beschlossen, dass sie meine Bücher verhunzen sollen.
0: Ich finde den Gedanken, der hinter dieser Wahl steckt, ja gar nicht schlecht, der gilt ja auch bis heute die Produzenten sind halt der Meinung, James Bond ist größer als jeder seiner Darsteller. Das heißt also, die, der Darsteller ist bekannt, weil er James Bond spielt und nicht umgekehrt. James Bond ist bekannt, weil ein bestimmter Schauspieler ihn spielt. Das würde ja auch dazu, dass zum Beispiel Daniel Craig genommen wurde und man auch damals 2005, 2006 gesagt hat, das kann ja nicht wahr sein, das passt ja gar nicht. Bond ist halt größer als seine Darsteller. Das ist eine tolle Politik, die bis heute super funktioniert. Äh, nur man musste natürlich dann erstmal äh, einen eher Anti-Bond zum Bond machen äh, und Regisseur Terence Young hat sich dann ja äh, Sean Connery auch so ein bisschen zur Brust genommen und so eine kleine 007 Schule mit ihm durchgezogen das heißt, er hat ihm erklärt, wie man sich kleidet er hat ihm erklärt, wie man geht ähm, wie man isst und so weiter und so fort, äh, ich glaube John äh, Connor, ich musste sogar im Anzug schlafen, um festzustellen, wie angenehm es doch wirklich ist, einen Anzug zu tragen und nicht wie sonst immer äh, mit Jeans und Bomberjacke rumzulaufen. Mhm,
1: genau, ja, ja, das ist eine legendäre Episode. Und ne? er, glaube ich, auch das Gefühl, hatte, wie soll ich im Anzug denn diese ganzen Action-Szenen drehen? Und dann saß der Anzug aber so perfekt. Und der Stoff war so anschmiegsam, dass er sich das dann plötzlich vorstellen konnte, wie das funktionieren könnte. Mm
0: -hmm. Ja, man hatte nicht Casino Royale den ersten Roman genommen, sondern den sechsten, äh, äh, Dr. No. Und äh, Ralf ist hier bei uns immer der Experte für Filminhalt. Äh, und <lacht> deshalb möchte auch Ralf heute mal sagen: Worum geht es eigentlich in James Bond Jack Dr. No?
1: <lacht> also, das lässt sich schnell zusammenfassen: Der britische Geheimdienst James Bond mit der Dienstnummer 007. Und der Lizenz zum Töten wird nach Jamaica beordert, um die Eliminierung eines Kollegen zu untersuchen. Und außerdem soll er herausfinden, woher die Störsignale kommen, die den Betrieb der NASA beeinträchtigen, die an äh, Raketenstarts in Cape Canaveral vorbereitet. Und dabei stößt er auf die Spur eines Bösewichts, der nennt sich Dr. No, und auf seiner Suche nach Dr. No läuft ihm eine junge Frau über den Weg. Sie heißt Honey Ryder, gespielt von
0: Ursula Andres. Und das Interessante daran ist ja, dass tatsächlich äh, zu Zeiten des Kalten Krieges äh, Ian Fleming und eben auch die Filme äh, durchaus politisch waren. Denn natürlich erinnert man sich dann an Kuba und die Kuba-Krise, äh, Raketen, die dort eben starten oder eben nicht starten sollen, äh, die Welt sozusagen am Rande eines äh, Dritten Weltkrieges. Äh, und tatsächlich... In einem James-Bond-Film wird das thematisiert, das gibt es äh, heutzutage nicht mehr. Ähm, da können wir auch noch drüber sprechen später vielleicht, wie sozusagen ein neuer Bond, äh, wenn es denn einen gibt, äh, tatsächlich wieder Zeitgeist werden kann, ob er wieder politisch werden sollte, ob da sozusagen man sich von den letzten Themen mit Spectre und so weiter und so weiter nicht ein bisschen äh, entfernen soll. Ne? Mhm. Und das Interessante ist halt auch tatsächlich, dass sie für diesen Film gar nicht so viel Geld hatten. Ich glaube, das Budget lag ungefähr bei einer Million Dollar. Mhm. Äh, wenn man sich vorstellt, wir haben äh, vor zwei Wochen über Cleopatra gesprochen, der ein Jahr später rauskam <lacht> und 44 Millionen äh, im Endeffekt gekostet hatte aufgrund der äh, schlimmen äh, Produktionsgeschichte. Ähm, das war nicht viel Geld äh, und noch weniger hatte äh, der Produktionsdesigner hat zur Verfügung, denn auch dafür steht ja Bond heutzutage für diese tollen Sets, die gebaut werden. Äh, Ken Adam hatte 20.000 Pfund, englische Pfund, damals zur Verfügung äh, und das ist natürlich gar nichts. Und dieser Ken Adam ist äh, einer, der natürlich Bond unheimlich geprägt hat. Das Interessante daran ist ja, dass er eigentlich ja ein Deutscher ist. Den deutschen Vornamen habe ich, glaube ich, jetzt vergessen. Ich ist ja nicht Klaus. Er ist dann mit 13 Jahren ausgewandert nach Großbritannien und gehörte. hat Architektur studiert äh, und war dann der erste Deutsche, der in der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg äh, tatsächlich gegen Deutschland Einsätze geflogen hat. Sein Bruder war dann der zweite Deutsche, also eine sehr interessante Lebensgeschichte auch noch. Und dann hat er halt 20.000 Pfund, um einen bond auszustatten. Das war natürlich eine Katastrophe und deswegen sieht man, man erkennt es auch wirklich, wenn man sich den Film anschaut, also gerade das Büro von M zum Beispiel, das ist komplett aus Papier gemacht. Das finde ich sehr schön, dass man heute noch, dass es eben nichts sei, es ist kein Holster, da ist gar nichts. Das ist einfach nur Papier zusammengebastelt und angemalt. Also eine grandiose Leistung, finde ich, von Ken Adam. Ja, diese futuristischen
1: Setentwürfe von ihm sind ja legendär und ich finde, das hat hier auch schon sehr beeindruckend. Ja. Also, dieses Hauptquartier von Dr. No ähm, sieht wirklich fantastisch aus und er hat tolle Einfälle auch gehabt, auch mit diesem hinter Dr. No's Schreibtisch, glaube ich, war das. Gibt es ja dieses Aquarium wo er dann so bestimmte, bestimmt geformtes Glas eingesetzt hat. Und das, das wirken diese Fische viel größer, als sie sind. Also mit einfachen Mitteln wirklich sehr, sehr viel bewirkt.
0: Ja, ja solche eigentlich Uraltricks wie Frontprojektion, Rückprojektion, das mussten sie alles damals benutzen, weil eben das Geld für große Verfolgungsjagden mit Autos in real nicht möglich war. Und auch diese Ursula andras geschichte ist auch schön. Sie hatte 1.500 Pfund bekommen, auch nicht viel äh, und wollte die Rolle auch gar nicht übernehmen. Ich glaube, sie lebte damals schon in Los Angeles äh, und hat eine Party veranstaltet, auf der auch Kirk Douglas auftauchte. Und der hat dann wohl mal äh, auf ihrem Schreibtisch rumgesucht oder auf einem Tisch äh, ein Drehbuch gefunden. Und das war eben dieses, äh, dieser Film, James Pontiac, Dr. No und Ursula Anders hat gesagt, ja, sie haben mir die Honey Rider ähm, vorgeschlagen. Kirk Douglas hat es gelesen und gesagt, mach es. Und erst daraufhin hat äh, tatsächlich Ursula Anders das Angeholt <lacht> angenommen. Äh, hm. Und wir hätten das erste Bondgirl sonst so nicht gesehen. Tolle Geschichte.
1: Ja, sie ist ja tatsächlich ähm, eines der wenigen Bond-Girls, die den Film tatsächlich überleben. Wenn ne? hm. also man ja nachher an spätere Bondgirls wie Shirley Eaton in Goldfinger denkt, die dann mit Goldfarbe überpinselt, irgendwie doch schon relativ früh stirbt. Ja, ja. Es gibt ja dann in den späteren Bond-Filmen tatsächlich auch in der Regel mehrere Bond-Girls. Eins bleibt ja am Schluss immer übrig, aber äh, doch viele ähm, überleben halt die Filmhandlung nicht. Ja. und ähm,
0: Sie ist ja am Schluss noch Okay. Ja. Und sie war auch froh, dass sie äh, etwas Kleines geändert haben äh, gegenüber dem Buch. Denn im Buch ist äh, Honey Ryder, wenn sie aus den Wellen kommt zu also dieser große Szene, zu so der großen Szene und schon konnten nackt. Ähm, mhm. Im Film konnten sie das natürlich nicht machen, deshalb mussten sie diesen Bikini entwickeln. Und Ursula Andres hat ja immer in Interviews gesagt, sie hat so ein bisschen daran mitgearbeitet, damit er nicht allzu knapp wird, wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, die hat sich ja wohl äh, verletzt, schon äh, Dreh dieser doch relativ berühmten Bond-Szene, sich irgendwie an so einer Koralle irgendwie den, das Bein aufgeschlitzt, was dann irgendwie überschwingt werden musste und sie kommt dann aus dem Wasser und ich glaube, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass sie so ein bisschen humpelt, weil so richtig medizinisch versorgt worden ist sie, glaube ich, erst
0: nach dem Dreh. Ja, auf das Humpeln hat, hat man vielleicht nicht so geachtet in dem Augenblick, mhm. in dem sie aus den Fluten steigt. <lacht> genau. Was wirklich interessant ist an diesem Film, dass sehr, sehr viele Elemente, Elemente der Bond-Formel wie wir sie heute nennen, im Grunde schon da waren. Äh, zum Beispiel im Vergleich zum Buch, dass da sehr viel Humor drin ist, das war ja auch etwas, auf das John Connery äh, sehr äh, gepocht hat, das gesagt hat, ich kann das so äh, nicht ernst spielen, da muss Humor rein, das müssen wir mhm. machen. Äh, und er hat auch gesagt, da war er sich sogar mit Ian Fleming, äh, die sich ja sonst nicht so äh, einig mhm. waren. Äh, in diesem Fall eigentlich, dass auf jeden Fall Humor in den äh, in bon ein Bond führen muss. Ne, die Härte ist klar, Gibt es diese berühmte Szene mit dem Dr. Dent, äh, dass er den wehrlosen Dr. Dent, der alle seine sechs Schüsse schon abgefeuert hat auf Bond, ähm, erschießt, das hat man so auch noch nicht gesehen. Wir haben vorher, glaube ich, einen echt harter Typ, der der Held ist. Äh, schnell geschnittene Action äh, und natürlich äh, Figuren, die dann Legende wurden. Moneypenny ist im ersten Film, M äh, ist im ersten Film. Während andere Elemente noch nicht da sind, die haben wir dann erst äh, in den nächsten beiden Filmen dazu, ne? die berühmte Pre-Title-Sequence, also die Action-Szene, äh, die mhm. mit dem Inhalt des Films dann gar nichts zu tun hat, äh, aber vorab erstmal zeigt, wo wir sind hier. Äh. Äh, sehr groß. Die erste Pre-Title-Sequenz gibt es ja dann in liebes aus Moskau. Und diese jetset fahrerei also immerhin mit einem, äh, äh, einem exotischen Ort mit Jamaika haben wir, aber diese Hin- und her Jetterei von James Bond, das fehlt dann noch. Aber es ist schon interessant, dass dieser Film, von dem auch äh, die meisten, die daran mitwirkten äh, und Lust hatten und das toll fanden, aber die meisten hätten nie damit gerechnet, dass dieser Film so erfolgreich wird, dass halt dieser Film schon mindestens die Hälfte der, der Bond-Forme sozusagen aufzeigte.
1: Ja, unter anderem ja auch den Flirt mit Moneypenny und den Wurf seines Hutes auf den Kleiderschilder. Ja, ja großartig. Der dann in fast jedem späteren Bond-Film wieder
0: auftaucht. Ja. Ne? Und viel kopiert natürlich die Vorstellung Bond, äh, James Bond, also die man sozusagen wartet darauf. Man sieht ihn ja erst so, äh, von, von hinten, sieht nur mhm. seine Hand, sieht wie er an dem, äh, Tisch, äh, an dem Kartentisch äh, ja. sitzt und spielt und man sieht nicht sein Gesicht und das hat äh, Regisseur Terrence Young auch mal gesagt, dass sie es abgekupfert haben von einem äh, Film, einem äh, Gangsterfilm mit Paul Muni, der ja auch Scarface 1932, die ersten Scarface spielte und das war ein Juarez äh, von 1939. Auch da gibt's so nähert sich die Kamera von hinten der Hauptfigur in diesem Fall Paul Muni und man weiß, man kann es erst nicht sehen, wer es überhaupt ist und ist äh, äh, ja wird neugierig gemacht, was wer das denn nun eigentlich ist. Und das haben sie da mhm. kopiert, das fand ich gut.
1: Vielleicht nochmal zurück zu der Härte. Das ist ja auch interessant, mhm. weil das ähm, die von Sean Connery gespielte Figur ja doch deutlich zum Beispiel von Roger Moore unterscheidet. Mhm. Also diese Brutalität, äh, die Bond ausstrahlt und die ja auch die Figur im Buch eigentlich ausstrahlt. Ne? Und dieses, diese, dieser unverfrorene Chauvinismus ja. und äh, dieses kalte Krieger- Mäßiger, sozusagen, ne? so, dass man sozusagen als Verteidiger der westlichen Welt und so äh, da ist und diese zynischen One-liner, wenn er Leute umgelegt hat und so, das äh, hat ja die Rolle von Sean Connery stark geprägt, während Roger Moore ja nachher mit sehr viel mehr so äh, britischem Understatement und schwarzem Humor und Augenzwinkern da die Rolle noch interpretiert habe.
0: Ja, das war nicht so, so äh, eiskalter Humor, sondern eher so selbstironisch. Und ich fand das in den ersten genau. in den ersten Filmen auch wirklich prima. Und diese Frage wird einem ja immer gestellt. mit der Frage muss man sich immer auseinandersetzen. Welchen Bond mag man denn eigentlich am liebsten? Äh, und ich muss dann immer leider sagen, eigentlich Roger Moore. Aber mhm. ich glaube, es ist einfach so, dass der erste äh, Bond, den ich gesehen habe, äh, und dann auch noch in... Äh, Moonraker, den die meisten hassen, viele hassen Moonraker, mhm. das war mein erster Bond. Und ja. deshalb kann ich nie etwas, will ich nie etwas gegen äh, Moonraker sagen und auch nie gegen Roger Moore.
1: Ich bin ja in der Tat auch mit Roger Moore aufgewachsen. Mein erster Bond war tatsächlich der erste, äh, Leben und Sterben lassen. Mhm. Den habe ich damals im Kino gesehen und äh, war natürlich total begeistert mit, weiß nicht, zwölf oder wie alt ich damals war. Und dann wurde kurz danach tatsächlich nochmal, man lebt nur zweimal wieder aufgeschürt mit Sean Connery und haben wir ja gesagt, Bond, super, den gucken wir uns auch an. Ich war wirklich, ich fand es unfassbar. Das hatte für mich überhaupt nichts mit Bond zu tun, weil diese Figur so anders war. Mhm. Ich konnte das überhaupt nicht übereins bringen. Und äh, es hat dann lange gedauert. Ich habe also auch tatsächlich äh, Roger Moore lange die Treue gehalten. Und ähm, erst so in späteren Jahren
0: äh, habe ich
1: dann die Qualität von Sean Connery Erkannt und ich finde auch, dass er bis heute eigentlich diese Rolle ähm, geradezu idealtypisch verkörpert. Ja. Und äh, interessanterweise ist mein Eindruck zumindest, dass ähm, die Figur, wie sie heute dargestellt wird, sich ja immer mehr auch diese, dieser Sean Connery-Figur angenähert. Ne? Ja, das stimmt. Daniel Craig am Anfang ja auch versucht hat, so andere Akzente zu setzen, aber im Grunde hatte ich so bei den letzten Filmen das Gefühl, es nähert sich eigentlich mehr so dieser Sean connery Interpretation. An. Ja,
0: es ist schon komisch, er kam ein bisschen als Anti, mit, mit Casino Royale 2006, äh, als Neuerfindung, er kam er sozusagen auf den Markt und das war für alle großartig, Ne, dieser düstere, ge gequälte äh, Typ und das hat sich schon sehr verändert. Ähm, falls es Leute interessiert, ähm, in der neuen Ausgabe von Cinema in der Nummer 10 wird unser Chefredakteur äh, Philipp Schulze da auch was drüber schreiben, wie sehr sich im Grunde, ähm, Bond mit äh, äh, in der Inkarnation von äh, Daniel Craig wieder den alten Bonds angenähert hat und sozusagen zur Hommage, zur wandelnden Hommage wurde. Und man muss halt sehen jetzt, äh, ob keine Zeit zu sterben, ob es da mal eine Umkehr gibt oder ob das quasi der Endpunkt der Entwicklung ist, äh, der äh, Daniel-Craig-Filme. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf mhm. diesen Film. Ich will ihn unbedingt sehen. Äh, bisschen Zeit haben wir ja noch. Ähm, die Frage ist, was würde ein, ein dann folgender Bond anders machen, neu machen? Natürlich äh, können wir darüber nur spekulieren. Äh, was vermutest du oder was wünschst du dir? Wie würde dann ein Bond nach Daniel Craig das Ganze angehen?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht würde er
0: für Corona-Impfungen werben oder
1: <lacht> den Klimawandel, den Kampf ansagen. Ähm, tja, schwer zu sagen. Also es ist ja auch, gab ja auch... Unzählige Versuche, diese Figur irgendwie in die moderne Zeit zu heben, bis dahin, dass man überlegt hat, ob es äh, ein schwarzer Darsteller wird, ob es vielleicht sogar eine Frau wird. Ähm, ich bin gespannt, also inwieweit man ähm, da wirklich den Brücke, die Brücke in die Gegenwart sch ja. schlagen kann. Ich finde aber auch, finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht so modern ist. Also man muss ja auch mal aufpassen, dass es dann nicht zu sehr Zum sich anbietet ja. an aktuelle Themen oder Zeitströmungen oder politische Entwicklungen. Ich finde, Bond könnte auch eine ganz andere Richtung einschlagen, nämlich mehr wieder in, in Richtung Retro. Ne? Es könnte ja auch sein, mhm. dass die Geschichte dann tatsächlich wieder in, in anderen Jahrzehnten spielt und gar nicht in der Gegenwart.
0: Die Möglichkeit besteht natürlich klar. Und natürlich kann man auch Spin-Offs machen, Serien und so weiter und so fort. Es gibt ja auch, da gab ja auch schon damals Comic-Strips. Ähm Bisher sind die derzeitigen Produzenten, also Barbara äh, Broccoli und Michael Juleson, aber noch nicht so gewillt, äh, das Ganze sozusagen zu verbreitern. Ne? Es gibt ja das Gerücht in dem neuen Film, dass es da eine Tochter gibt, ähm, möglicherweise äh, von James Bond. Das heißt, wir hätten dann ein, ein, ja, eine, wie, heißt, wie würde sie heißen, Jamie Bond. Mhm. Ähm, und das wäre ein erster Schritt, das Ganze ein bisschen nochmal zu erweitern, zu verbreitern. Die Möglichkeit besteht immer. Es gibt ja auch
1: das Gerücht, dass Danny Boyle, der eigentlich den neuen Bond ursprünglich inszenieren sollte, seinen Job verloren hat, weil er mit dem Gedanken gespielt hat, Bond sterben zu lassen. Das würde ja auch darauf hindeuten, dass es dann einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin mhm. gibt.
0: Ja, dass wir dann auch ein radikaler Neuanfang Ja. <lacht> ja. Dr. No, was ist dein Fazit? Also kannst du den Film heute noch gucken? Ist das für dich äh, einer der wichtigsten Filme, dein Lieblingsfilm oder was ist dein Lieblingsfilm? Absolut, also ich finde den immer noch super. Ich mag diese pure
1: Form und diesen, dieses, ähm, dieses 60er-Jahre-Feeling, die modernen Anspielungen äh, auf die damalige Zeit, finde ich total super. Mein Lieblingsbond ist tatsächlich der, der danach kam. Liebes Grüße aus mhm. Moskau, weil ich finde, dass der geradezu prototypisch dieses, diese kalte Kriegsthematik von Bond ähm, thematisiert hat mit Lotte Lenja wirklich eine super Schurkenfigur ja. und der hat eben dann schon diese ganzen Gadgets und äh, Location-Wechsel, die der erste Bond noch nicht hat, aber ich mag eben auch diese pure Form, äh, wie die Figur hier etabliert wird ähm, und äh, manche spätere Bond-Filme sind mir dann äh, zu überladen. Also du hast Moonraker erwähnt, äh, ich hatte zum Beispiel ein Problem mit Octopussy auch, wo ich dann irgendwann immer den Faden verloren habe und dachte, warum fahren die jetzt dahin und woher wissen die jetzt das und so. Also die Geschichten wurden dann irgendwann so, so überkonstruiert, kompliziert. Das ist hier am Anfang nicht so, das gefällt mir sehr gut. Das ist einfach eine sehr pure Art der, der Spionage-Geschichte, äh, und der Film war, ist ja, glaube ich, nicht umsonst dann auch so ein Riesenerfolg geworden. Lustigerweise fällt ja die Premiere des Films quasi zusammen mit dem ähm, Höhepunkt der Kuba-Krise.
0: Also während der Film mit okay. in England
1: in, in, ins Kino kam, war Kennedy gerade dabei, sozusagen den Dritten Weltkrieg <lacht> vorzubereiten. Ähm, Finde ich interessant. Also das, das ist vielleicht auch ein Grund für diesen enormen Erfolg, weil der Film ist ja nicht äh, sozusagen über die Jahre gewachsen, sondern der war ja vom Stand weg. Ähm, United Artists hat ja überhaupt mit gar nichts gerechnet. Die haben ja den Film gesehen, haben gedacht, oh Gott, irgendwie unser Geld. Haben gesagt, na gut, eine Million, die schreiben wir ab. Und die Premiere findet vielleicht doch lieber besser irgendwo in der Provinz ja. statt, wo nicht so viele hingucken und danach spielen wir noch in ein paar Autokinos und dann war's das. Und nach der Londoner Premiere dann im Oktober '62 ging der Film ja wirklich durch die Decke und ähm, hat ja dann vom Stand weg allein in den USA 6 Millionen Dollar
0: gespielt, ja, also vielfaches der Produktionskosten. Ja, ja. Da gab es auch noch diese gleichzeitigen Starts, da war natürlich Großbritannien, glaube ich, Wochen vor den USA dran, was halt noch als englischer Film auch äh, damals galt. Ne? Ja, und US-Präsident Kennedy hat da äh, dann zum zweiten Mal die Hand drin in dem <lacht> Erfolg äh, von James Bond, nicht nur mit der Kuba-Krise, weil es war im Jahr vorher oder 1960, glaube ich, äh, hat äh, Kennedy eine Liste der zehn Lieblingsbücher des Jahres veröffentlicht und darunter war auf Platz neun Liebesgrüße aus Moskau. Und das hat sozusagen dem Ganzen äh, bei den Romanen einen Hype äh, in den USA gegeben. Und dann hat er bewusst die Kuba-Krise natürlich dann reingeschoben äh, auf den Tag der Premiere. <lacht> Nein. <lacht> ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, falls ihr Fragen und Anregungen habt, äh, schreibt gerne an podcast.cinema.de. Ähm, die nächste Ausgabe in zwei Wochen, da kümmern wir uns um meinen persönlichen Lieblingsfilm äh, aller Zeiten und für immer, nämlich Blade Runner von 1982. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, bis bald.